0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV, viaggi in relax. Porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma fedeltà My GNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Un villaggio maledetto. Una bambola posseduta dallo spirito di una bambina. Sembrano le trame di alcuni film horror. Invece, sono storie realmente accadute. Benvenuti a Darfur Tales. Queste sono leggende giapponesi basate su eventi reali. Il Giappone, un luogo di meraviglie la cui filosofia è ammirata in tutto il mondo. Questo paese ha una profonda e radicata credenza nel mondo ultraterreno. La superstizione è talmente presente che le case dove si verifica un omicidio o anche una semplice morte naturale non vengono rimesse sul mercato in quanto considerate infestate. Vicino a luoghi di culto, vengono lasciate abitualmente offerte per gli spiriti viandanti e i boschi e le foreste di tutto il Giappone sono considerate protette da spiriti stagionali. Con il corso degli anni, le leggende legate alle credenze popolari sono diventate film, fumetti e creepypasta virali su internet. Ma cosa succede quando ciò che crediamo finzione si scopre avere una base reale? Non è forse vero che la finzione ha sempre un velo di verità. Non è forse umano attingere dagli eventi della nostra quotidianità per scrivere una storia? Queste sono solo alcune delle più famose leggende del Giappone, che hanno rivelato un lato basato sulla cronaca nera. Se durante un vostro viaggio in Giappone doveste trovarvi all'ingresso del villaggio di Inunaki, sarete accolti da un cartello di avvertimento che recita Non entrate. La Costituzione e le leggi del Giappone non si applicano in questo luogo. Siamo nelle profonde colline della prefettura di Fukuoka, precisamente nel Kyushu. Il villaggio di Inunaki è abbandonato da moltissimi anni ed è accessibile solo grazie a un tunnel. Il tunnel sarebbe infestato dalle anime delle centinaia di costruttori che sono morti durante un crollo avvenuto nel periodo della sua costruzione. Il motivo per il quale il villaggio fu lentamente abbandonato è tutt'oggi non chiaro. Qualcuno dice che una misteriosa piaga si abbatté sugli abitanti, portandosi via buona parte della popolazione. Altri dicono che sia stata la posizione remota del paese a far allontanare le famiglie. Ma la storia che è diventata leggenda parla invece di come un giorno improvvisamente i paesani siano impazziti e abbiano cominciato a uccidersi tra di loro con asce e martelli, come se guidati da una possessione di massa. La morte dei costruttori del tunnel è comunque documentata e qualunque sia la realtà della cosa, coloro che hanno sfidato la leggenda e si sono avventurati hanno sentito voci angoscianti, le grida disperate dei lavoratori morti e hanno potuto notare che gli apparecchi elettronici cessano completamente il loro funzionamento nel momento in cui si entra nel tunnel, il villaggio e resta tutt'oggi visitabile Nel 1918 a Hokkaido un ragazzino di 17 anni acquistò al mercato una bambola per la sua sorellina di due anni Okiko La bambola assomigliava alla bambina per lo stesso taglio di capelli un particolare stile di caschetto che le mamme usavano fare alle figlie in quel periodo Okiko amava la bambola la portava ovunque andasse anche quando era ora di dormire Purtroppo però una malattia colpì la bimba che dopo pochi mesi morì. La famiglia, devastata dalla perdita e dal lutto, si aggrappò all'unica cosa che in quel momento ricordava loro la piccola, la bambola. Decisero di darle il nome della figlia morta, o Kiko, e la posizionarono nel tempietto memoriale del soggiorno dove pregarono a lungo la defunta bambina. Dopo poco, I genitori di Okiko si accorsero che i capelli della bambola erano cresciuti e anche dopo averli tagliati numerose volte, la chioma continuava ad allungarsi. Convinti di una maledizione, donarono la bambola al tempio di Manlenji, a Iwatikawa, Hokkaido, dove è possibile vederla ancora oggi. Paradossale quanto può sembrare, i capelli sono stati analizzati dagli scienziati, che hanno confermato la derivazione umana. Anzi, hanno specificato che quelli sono capelli di bambino il tempio resta in una zona remota difficilmente accessibile anche con un'auto specialmente nei periodi delle forti nevicate se controllate su internet però vedrete che ci sono dei ghost tour organizzati per arrivare al suddetto tempio Itoshi Shibashira un sacrificio umano ritualistico era una pratica usata in Giappone fino al XVI secolo. Coloro che venivano scelti per questo scopo venivano murati vivi nei pilastri dei palazzi, nei ponti, nelle dighe e nelle fondamenta dei luoghi di culto, così da plagare le ire degli dei e assicurarsi protezione dagli attacchi dei nemici. Il castello di Maruoka, nella prefettura di Fukui, è la casa di una delle più famose leggende sulla pratica di Teoshi Shibashira, una parte delle mura dell'edificio continuava a crollare nonostante i continui tentativi per sistemarlo. Come ultima risorsa, i lavoratori suggerirono Litoshiri Bashira e una donna di nome Ushizu fu scelta per il tremendo sacrificio. Ushizu acconsentì, ma solo a una condizione. Suo figlio sarebbe diventato un samurai. Il sacrificio fu fatto, ma la promessa fatta alla donna non fu mai rispettata. E da qui la leggenda. Ogni primavera il castello si allaga durante le forti piogge d'aprile. Le lacrime di Ushizu, dicono i paesani, ma le dicono le mura dell'edificio, tornano ogni anno, in ricordo di un patto violato. Questa moderna leggenda urbana nasce nel 1990, quando la vendita di computer ebbe un boom colossale in tutto il Giappone, È conosciuta su internet come la maledizione della stanza rossa. Inizia con un pop-up che appare improvvisamente sullo schermo della vittima quando è solo in una stanza. Il pop-up ha uno sfondo rosso. Lentamente in nero appare una scritta che dice Ti piace la stanza rossa? La finestra pop-up è impossibile da chiudere e appare come bloccata sullo schermo. Non è possibile fuggire dal luogo in cui ci si trova. La porta risulta bloccata come da una forza invisibile. La vittima viene ritrovata giorni dopo, morta nella stanza chiusa. Schizzi di sangue addobbano le pareti. La maledizione della stanza rossa guadagna popolarità in internet a causa di un terribile evento: l'omicidio di una ragazzina di 12 anni avvenuto a Nagasaki per mano di un compagno di classe il cui nome non è mai stato rivelato considerando la giovanità al momento dell'evento nella stanza dove fu ritrovato il corpo della bimba fu trovato il computer e su di esso un link a una pagina sconosciuta intitolata Stanza Rossa la sorella maggiore vomita sangue la giovane respira fuoco mentre il piccolo e dolce Tomino sputa i gioielli questo inquietante poema intitolato l'inferno di Tomino porterebbe alla morte chiunque abbia il coraggio di leggerla ad alta voce scritto da Sai Yasuo come parte di una collezione poetica nel 1919 il poema parla di un giovane ragazzino di nome Tomino che discende ai nove livelli dell'inferno qualcuno Pensa che il poema parli di come Tomino abbia perso la sua anima dopo aver ucciso uno dei suoi genitori. Altri lo vedono come una metafora che paragona a Tomino a un soldato che va in guerra e muore nell'agonia del non poter più vedere la sua famiglia. Nel 1974, il regista Terama Shugi produsse un film basato sul poema intitolato Pastoral, To Die in a Country. Morì prematuramente a 50 anni per un cedimento del fegato che a detta di produttore si verificò subito dopo che il regista lesse il poema originale ad alta voce di fronte a tutti. Da qui, la leggenda. State tranquilli, a quanto pare leggere il poema nella propria mente non porta alla morte. E se temete che la leggenda sia vera, beh, vi basterà aspettare. E se sparerò improvvisamente, saprete perché. Anakosan. Una delle più famose leggende metropolitane di tutto il Giappone. Un gioco che si appresta a fare solo chi è veramente coraggioso o chi è completamente pazzo. La vera storia di Anakosan è però coperta dal mistero, dai tipici passaparole e dicerie che spesso ricamano i fatti di cronaca. Qualcuno dice che sia stata vittima di un raid aereo durante la Seconda Guerra Mondiale, uccisa Mentre cercava riparo in un bagno Quando la sua scuola fu colpita da una bomba Altri Dicono che abbia cercato di nascondersi nel bagno Per tentare di sfuggire dal padre Che cercava di ucciderla Povera ragazza Una cosa però è chiara È morta al terzo piano di una scuola Un bagno per la precisione Il terzo dall'ingresso Per evocarla Basterà bussare per tre volte alla porta E chiedere «Anako-san, sei lì?» Una piccola e flebile voce risponderà a un timido sì. La porta si aprirà lentamente e la visione di una ragazza vestita con la divisa scolastica e completamente coperta di sangue sarà l'ultima cosa che vedrete prima che ella vi trascini all'inferno. Dove finisce il confine tra finzione e realtà? Ripensate un attimo a tutte le storielle raccontate intorno al fuoco durante un campeggio O di quelle ascoltate alle feste di compleanno Quando si spegneva la luce della camera Ci si metteva tutti in cerchio E si accendeva una torcia sotto il mento per terrorizzare gli amici Erano racconti che per lo più avevamo sentito in giro Ma avete mai pensato a come sono nati? Provate un attimo a rifletterci Ricordate qual era la storia che più vi terrorizzava da piccoli? Fatemelo sapere inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Dareful Tales oppure scrivendo sul nostro gruppo, sempre Dareful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.